0: Herzlich Willkommen zum FIBLOCO Podcast, Den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblock. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des FIBLOCO Podcasts. Heute habe ich den Thorsten wieder mit dabei. Hi Thorsten. Hi Jan, grüß dich. Und wir wollen heute gemeinsam ein bisschen über Facebook- und Instagram-Werbung sprechen und euch da so ein paar Tipps geben und erzählen, was wir so für Erfahrungen in dem Bereich gemacht haben. Und einleiten wollen wir erstmal mit der Frage, warum sollte man überhaupt Facebook- und Instagram-Werbung schalten? Also falls sich jemand diese Frage tatsächlich noch stellt, <lacht> wollen wir euch erstmal ein paar gute Argumente dafür in die Hand geben. Zum einen ist es natürlich offensichtlich so, dass über Facebook und Instagram eine unheimlich große Reichweite erzielt werden kann. Also es ist fast jeder heutzutage auf Social Media mehr oder weniger aktiv und wir haben da mal ein paar Zahlen rausgesucht. Über 40 Millionen Menschen im Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, nutzen Facebook mindestens einmal im Monat und 30 Millionen nutzen es sogar täglich. Und bei Instagram sind es auch etwa 20 Millionen User, die täglich ähm, eben mit der App interagieren. Das ist zumindest das, was man aus dem Anzeigenmanager rausbekommt. Das ist eine offizielle Information von von Facebook und Instagram.
1: Ja, es sind 50 Millionen potenzielle Kontakte, die sollte man sich, glaube ich, nicht
0: entgehen lassen. Ja, ich glaube nicht, dass es sich so addiert, aber ja. es, sind Fall, okay. es sind auf jeden Fall sehr viele, sehr viele Menschen, die man, die man darüber erreichen kann. Und ähm, hinzu kommt, dass... Facebook und Instagram, ja, definitiv attraktiv sind und von den meisten Leuten, die eben Business haben, in irgendeiner Art und Weise inzwischen benutzt werden. Viele beschränken sich dabei aber auf, sag ich mal, organische Tätigkeiten, also einfach äh, Content für Social Media zu produzieren. Und da ist es so, dass eben die organische Reichweite, also das, was man erreicht, ohne dass man tatsächlich Werbeanzeigen schaltet, dass das in den letzten ein, zwei Jahren wirklich stark reduziert wurde. Wie sind denn da deine Erfahrungen mit so, Thorsten? Ich weiß, dass du da auch viel also, Genau, also es ist ganz einfach so, dass es, also es war irgendwann Anfang
1: 2019, Ende 2018, Anfang 2019 ging es eigentlich rapide bergab, äh, mit gerade auf Facebook, also Instagram deutlich später, aber ich rede jetzt mal von Facebook. Und aktuell ist es bei mir so, ähm, ich habe wahrscheinlich aufgrund von äh, sehr viel, also ich, ich sorge viel für, viel Reichweite, aber auch ich sorge dafür, dass viel Diskussionen auf meiner Facebook-Seite entsteht. Und ähm, das ist so, dass auf der Facebook-Seite bei mir so ein normaler Post zweieinhalbtausend Leute erreicht. Ich habe 18.000 Facebook-Fans, also das sind so knapp, ähm, lass mich rechnen, knapp über zehn Prozent. Und das ist schon verhältnismäßig viel. Ähm, und es gibt ganz, ganz wenige Posts und das sind garantiert keine Link-Posts, weil die liegen ganz sicher da so in dem Bereich von 10 10 bis 15 Prozent. Ähm, aber ich habe ab und zu mal einen Bild-Post auf meiner Facebook-Seite erst letztens wieder. Ähm, der, der ist dann halt abgegangen, was auch immer das dann heißt. Und ähm, der hatte halt eine Reichweite von 7.500. Also das sind dann quasi 40 Prozent. Aber das ist wirklich das Maximum, was man irgendwie erreichen kann. Also es sei denn, man hat halt immer wirklich den Treffer, aber das trifft halt einmal im Jahr. Und das ja. ist halt schon was. Der Weg, und bei Instagram ist es ja im Prinzip letztes Jahr genauso gewesen, dass es immer mehr, mehr abgeht, äh, nach unten geht. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu den Zahlen
0: sagen. Ja, so genau habe ich das ehrlicherweise nicht ausgewertet. Aber bei mir ist es definitiv auch so. Bei Facebook würde ich sogar sagen, dass ich eher bei 5% ungefähr gelandet bin, was die mhm. was die Interaktionsrate meiner, meiner Fans, meiner Fanpage eben angeht. Und mhm. bei Instagram ist es extrem stark abhängig davon, wie aktiv man gerade mit den Menschen interagiert und wie aktiv auch mit dem Content interagiert wird. Aber da ist es auch sehr stark zurückgegangen. Deswegen habe ich da meine Aktivitäten auch organisch recht stark eingeschränkt. Und ähm, genau. Ja, was, was übrigens jetzt auch noch dazu
1: kommt, und das wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten ähm, sicherlich auch vermehrt, beziehungsweise hat es auch schon zugetroffen. Ähm, wir haben ja in einer der letzten Episoden darüber gesprochen, dass in den Facebook Gruppen ja immer noch verhältnismäßig gut gehen, das stimmt auch. Aber auch dort geht die Reichweite deutlich zurück. Und wenn äh, man zum Beispiel als Seite in einer Facebook-Gruppe -Gru postet, was ja seit, auch seit einiger Zeit geht, dann ist die Reichweite eigentlich verschwindend gering. Und ja, deswegen ähm, organisch wird es irgendwann einfach nicht mehr reichen. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, ähm, Du musst zur Werbung gehen, du solltest auch über Facebook-Werbung gehen. Ich kann nachher auch nochmal eine Sache sagen, was ich aktuell für eine Strategie mache, denn man kann nämlich auch mit günstiger Facebook-Werbung organische Reichweite der Posts deutlich erhöhen, und zwar von auch nicht bewerbbaren Posts. Ja, es ist überhaupt ein Wesen, also Facebook-Werbung ist verhältnismäßig günstig, also Sagen wir es mal so, man kann mit Facebook-Werbung, wie mit jeder Werbung, jede Menge Geld verbrennen. Das ist, oh ja. <lacht> äh, und ich glaube, die Erfahrung, ich meine, das, da hat halt jeder seine Schmerzgrenze woanders, aber die Erfahrung hast du gemacht, die habe auch ich gemacht. Ähm, die gehört auch irgendwo dazu. Ähm, ich kann ganz offen sagen, ich habe in den letzten fünf Jahren, seitdem ich mit Facebook-Werbung ähm, arbeite, einen fünfstelligen Betrag mittlerweile ähm, da ausgegeben. Und es ähm, ist trotzdem so, dass es lohnt. Also der Ausdauerblock, das sage ich ganz offen, wäre ohne Facebook-Werbung kein Business, sondern immer noch ein reines Hobby. Ähm, und es ist halt günstiger zum Beispiel auch als Google-Werbung. Also Google-Werbung ist ein bisschen spezieller, spezifischer, weil der Vorteil von Google AdWords ist halt so, dass die Leute wirklich schon mit einer Suchanfrage reingehen, während sie bei Facebook irgendwie durch, durch den Feed scrollen. Ähm, aber Google AdWords ist halt, einfach auch de deutlich teurer und auch viel umkämpfter. Und deswegen ist eine Facebook-Werbung für mich eine gute Alternative. Und wenn wir von Facebook-Werbung sprechen, sprechen wir jetzt heutzutage ja immer davon auch von Instagram-Werbung.
0: Ja, also es funktioniert einfach ganz anders. Ähm, mhm. Deswegen, ich finde das schwierig zu sagen, dass es günstiger ist, aber ich glaube, es ist leichter, günstiger zu bekommen. Ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die immer noch extrem erfolgreich sind mit mit Google AdWords Werbung, mhm. ähm, aber es ist halt einfach eine ganz andere Art der Werbung mhm. und ähm, man kann, glaube ich, mit jeder, mit jedem Werbekanal, wenn man es nicht richtig macht, eine Menge Geld verbrennen und da habe ich mir auch schon die Finger ordentlich dran verbrannt. Ähm, mit dem fünfstelligen Werbebudget seit, seit dem Bestehen von Fidolution kann ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ähm, und da, da ist auch einiges wirklich verbrannt worden, aber da habe ich auch positive Erfahrungen gemacht und in einigen Bereichen läuft das echt gut. Und was halt auch ein sehr guter, ein sehr gutes Argument ist dafür, dass man die Ads benutzt, ist, dass es eine, eine Beschleunigung einfach sein kann. Also es wirkt einfach schneller als der Aufbau von organischem Content. Wenn du jetzt einfach einen Blogartikel schreibst, beispielsweise, und du hoffst darauf, dass der gelesen wird, dann postest du den vielleicht noch auf Social Media, dann erreichst du damit eine gewisse Anzahl an Menschen und selbst wenn du den super durchoptimiert hast und ähm, Suchmaschinenoptimierung betreibst, was wir alles definitiv empfehlen, dann dauert das seine Zeit. Und die Zeit, die kannst du aber verkürzen und ähm, eben beschleunigen, dass es eben bekannt wird und dass es eben gelesen wird und konsumiert wird, wenn du gezielt Ads schaltest. Und äh, dadurch wird das Ganze eben auch skalierbar und ähm, weniger linear, wie das halt bei organischem Content eher der Fall ist.
1: Genau, und es ist ja so, dass du auch mit Facebook-Werbung eben ganz präzise die Menschen erreichen kannst, die du auch erreichen willst. Also das heißt, du hast, äh, kannst deine Zielgruppe auf Facebook schon sehr, sehr genau spezifizieren und ähm, kannst einfach aufgrund der großen, schieren Anzahl von äh, den Nutzerzahlen auch jede Menge digitale Zwillinge, da, da kommen wir später noch dazu, ähm, auch erstellen und es gibt immer von deinen Leuten gewisse digitale Zwillinge. Und die und wissen das oft gar nicht. <lacht> genau, und die wissen das gar nicht voneinander, aber Facebook weiß es und Facebook weiß ja jede Menge über jeden von uns, der dort aktiv ist. Ähm, für manche vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ähm, ja Und diese Möglichkeiten, die kannst du einfach, äh, du kannst einfach deine Zielgruppe selektieren nach diesen Möglichkeiten und hast halt verschiedene Bereiche und es geht von ganz sage ich mal, normalen Dingen wie Alter, Geschlecht, Beruf, Interessen und so weiter, bis auf das Internetverhalten, also bis auf soweit, dass du sagen kannst, Leute, die auf eine gewisse Seite waren, also auf deinem Blog zum Beispiel, die kannst du auf äh, Facebook wieder erreichen. Und ähm, ja, wir erzählen dann auch gleich, wie es geht. Und das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, das ist sehr praktisch und ich glaube, jeder, der schon mal auf Facebook unterwegs war und vorher im Internet gesurft ist, der kennt eigentlich das Phänomen, dass du auf irgendwelchen Seiten unterwegs bist und dann plötzlich die Werbung eingeblendet bekommst. Und das ist keine Raketenwissenschaft auf Facebook.
0: Ja, also sobald man sich damit ein bisschen beschäftigt, bekommt man relativ schnell den Dreh raus, dass es wirklich extrem präzise möglich ist, eine bestimmte Zielgruppe zu treffen. Dafür ist es natürlich wichtig, dass du weißt, wer deine Zielgruppe ist und was die auszeichnet. Aber wenn du dir den Ads Manager mal anguckst, beziehungsweise den Business Manager, was, was du da für Optionen hast, da. Also ich war die ersten Male wirklich äh, überrascht, was, was für Möglichkeiten man da alles hat und habe mir dann auch noch ein, zwei kleinere Kurse angeguckt. Ja, das das ist auch so gemacht. wirklich laser focused. Ja. <lacht> ja, und genau das, genau das kann aber eben auch ähm, das Ganze dem einen oder anderen schwierig erscheinen lassen. Weil dadurch, dass man eben so viele Optionen und so viele Möglichkeiten hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das einen vielleicht erstmal überfordert. Und ähm, ja, also zu sagen, Facebook und Instagram Werbung ist total simpel, wäre wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Aber ich glaube, die Basics sind recht einfach zu lernen. Auf die wollen wir uns heute konzentrieren. Und für so ein bisschen Fortgeschritten und so ein bisschen Erfahrungsaustausch mit jemandem, der sich in dem Bereich eben wirklich professionell, also eben professionell in dem Bereich ähm, unterwegs ist. Da haben wir für die nächste Folge die Jana Mikus eingeladen und machen so ein kleines Interview mit der. Genau. Mhm. Ja, zu den Basics. Thorsten, was würdest du mhm. denn sagen, sind so die wichtigsten Basics, damit man überhaupt mal mit Facebook und Instagram Werbung anfangen kann? Gut, also als
1: erstes brauchen wir mal einen Facebook-Account, das ist klar. Und ähm, du solltest einen Account im Facebook-Business-Manager. Das hat sich vor ein paar Monaten geändert. Der, der heißt jetzt Facebook-Business-Manager. Was muss man bei Google eingeben? Ähm, bei Facebook finde ich den immer ein bisschen versteckt. Ich suche den dann auch immer wieder. Ähm, und dort kann man seine Facebook-Seite als auch, und das kann ich gleich von Anfang an empfehlen, sein Instagram-Profil ähm, verknüpfen ähm, zu einem Werbekonto. Und dann hat man eigentlich die Basis und kann eigentlich loslegen. Und die einfachste Option, die kennt wahrscheinlich jeder, der eine Facebook-Seite hat. Wenn man ähm, einen, äh, einen Beitrag auf seiner Facebook-Seite postet, dann steht ja unten dort oft Beitrag bewerben. Ähm, und dort drauf zu klicken und dort äh, Werbung zu schalten, kann ich gleich mal sagen, no, das machst du nicht. Den benutzt du nicht. Du gehst immer über den Facebook-Manager, weil über diesen Button, das ist, da, da hast du eine ziemliche Sicherheit, dass du dein Geld verbrennst oder die Werbung zumindest nicht so einstellst, wie sie effektiv ist. Also geh über den Facebook-Manager und dann gibt es im Prinzip drei Stufen. Und das sind drei Begriffe, die ich jetzt auch mal nenne. Und es sind drei im Prinzip drei Ebenen, auf denen das Ganze stattfindet. Also die oberste Ebene, wo eine Werbeanzeige immer läuft, eine Kampagne. Also eine Kampagne ist eine ähm, Zusammenschaltung von mehreren Werbeanzeigen. Ähm, du kannst dort mehrere Dinge zusammen machen. Ähm, das ist quasi die höchste Ebene einer, einer Facebook-Anzeige. Ich selbst nehme eigentlich die nur, dass im, also bei mir ist eigentlich jede Anzeige immer eine eigene Kampagne. Ganz selten, dass ich mal mehrere ähm, Anzeigen oder Anzeigengruppen in eine Kampagne zusammenbaue. Das mache ich eigentlich nicht.
0: Okay, das finde ich spannend. Das mache ich ganz anders, ehrlicherweise. Okay,
1: ja, okay, so hat jeder seine Vorliebe. Ähm, aber, also ich, ich, starte eigentlich eine, also im Prinzip eine Kampagne. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen 5 Kilometer Laufkurs bewerbe, dann ist der, äh, dann habe ich eine gewisse Werbezeit. Dann sage ich, ich, ich will den jetzt drei Wochen bewerben. Mhm. Dafür baue ich mir eine Kampagne. Und in dieser Kampagne ist dann als nächste Ebene eine Anzeigengruppe drin. Die Anzeigengruppe, und da wird es schon spannend, die ist wichtig, denn die enthält die Zielgruppe. Also dort ähm, gehst du wirklich dahin und definierst, an wen soll das Ganze ausgespielt werden. Und das machst du über eine Anzeigengruppe und als dritte Ebene und letzte und unterste Ebene ist dann eben erst die Werbeanzeige selbst, wo du dann einfach einen Beitrag erstellen kannst oder auch einen vorhandenen Beitrag aus deiner Facebook, aus Facebook deiner, von deiner Facebook-Seite benutzen kannst und dort halt einfach einen Post mit Text, mit Bild, mit Video, mit Links ausstatten kannst und dort ähm, einfach das als Werbeanzeige verwendest. Und das ist die unterste Ebene, also das ist das, was dann wirklich ausgespielt wird an den Nutzer. War das irgendwie verständlich?
0: Ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn man das jetzt so einfach erzählt, Podcast, ohne ne? dass man das genau in einem Podcast, ohne ja. dass man das Ganze sieht. Aber letztlich ist es wirklich so, ich, ich versuche es mir immer so zu erklären, dass die Kampagne wirklich ganz klassisch ähm, ein, ein Ziel ist, auf, auf der obersten Ebene, das man verfolgt. Und ähm, für dieses Ziel kann man dann auf der Ebene drunter Zielgruppen bilden. Also sagt so, ich habe das Ziel, beispielsweise Traffic in einem bestimmten Bereich zu generieren. Bei mir wäre es beispielsweise ähm, im, mit dem, also mein, mein Ziel ist es jetzt, mein, mein großes Ziel ist es, mein Muskelaufbauprodukt zu verkaufen. Und dann ähm, habe ich auf der höchsten Ebene eben, dass ich Traffic dafür generieren will oder dass ich Sales dafür generieren will. Dann habe ich verschiedene Zielgruppen, die da drunter sind. Das können Retargeting-Zielgruppen sein, das bedeutet Menschen, die eben auf meinen Artikeln zu dem Thema schon waren oder auf einer Verkaufsseite äh, tatsächlich in dem Bereich bei mir schon waren. Oder eben auch ähm, ganz freie Lookalike-Zielgruppen. Das wären dann diese digitalen Zwillinge, wie du sie vorhin genau. genannt hast. Und auf der untersten Ebene, darunter je Zielgruppe, sind dann eben einzelne Werbeanzeigen, die dann verschiedene Formate haben können. Also ich habe da dann ganz oft zu einer Zielgruppe äh, eben verschiedene Bildposts, verschiedene Textposts und lass die dann immer wieder als äh, Split-Tests gegeneinander laufen. Das heißt, okay. ich ich habe gleichzeitig äh, eben ähm, probiere ich verschiedene Texte aus und äh, die sich davon dann eben am besten machen, die benutze ich dann beim nächsten Mal wieder, lass sie dann gegebenenfalls wieder gegen andere Modifikationen mhm. laufen. Genau, okay. das, also sind die
1: das, das sind genau das sind die Ebenen, mit denen du spielst. Ähm ja, da, da das bei mir eigentlich mittlerweile ein ziemlich eingespieltes System ist, versuche ich das so simpel wie möglich zu halten, was ich ja eh gerne mache, dass ich Dinge nicht unnötig kompliziert mache. Wichtig, du hast es gerade noch gesagt, das wollte ich noch, das habe ich vor uns vergessen, mit der, in der Kampagne gibst du an, welches Werbeziel du hast. Und das ist ganz wichtig, weil du kannst auf Facebook hast du, oh, das sind mittlerweile, glaube ich, 15 oder 20 Optionen wo du sagst, was du eigentlich mit deiner Werbekampagne erreichen willst. Also willst du Traffic auf deiner Seite haben, willst du Interaktionen auf deiner Facebook-Seite haben, willst du Conversions haben, also das heißt irgendwelche E-Mail-Adressen einsammeln und so weiter oder Verkäufe geht mhm. in alle Richtungen. Also das ist die auf der obersten Ebene, legst du dann im Prinzip das Ziel fest.
0: Genau, da musst du dir halt genau überlegen, was möchtest du denn wirklich erreichen und Je nachdem ähm, legst du das fest. Ich arbeite meistens entweder mit Traffic oder mit Conversion.
1: Ja, also ich ähm, probiere im Moment gerade mal ähm, die aus. Also Conversions ist eigentlich der Klassiker und ich äh, Interaktionen probiere ich im Moment mal aus. Aber da sage ich am Ende nochmal was dazu.
0: Okay. Ja, so viel zu den Basics. Also das ist wirklich einfach... Nicht, nicht so kompliziert, man kann sich dann einen Überblick verschaffen, ein bisschen ausprobieren, dann rumspielen und mit der Zeit kriegt man dann schon raus, was funktioniert. Du musst dann für dich halt entscheiden, was will ich damit erreichen und dann dir angucken, steht das, was ich da reinstecke im Verhältnis dazu, was ich ähm, eben, beziehungsweise das, was rauskommt im Verhältnis zu dem, was ich reinstecke, ist das äh, in dem Bereich, wo ich mir das vorstellen möchte und wenn das eben nicht so ist, dann immer weiter dran schrauben, bis es passt. Genau und nicht gleich aufgeben. Ja, wie immer, wenn man, wenn man was <lacht> möchte. Es funktioniert selten direkt am Anfang. Wie gesagt, ich habe auch bei, bei meinen Ads am Anfang viele Fehler gemacht und ich mache auch immer noch äh, immer mal wieder Fehler. Aber wichtig ist, dass man dann halt sich vor Augen führt, was, was man eben als Ziel erreichen möchte und dass man eben immer Fehler macht und ähm, dann darauf reagiert und Dinge anpasst.
1: Genau, und eine, eine Basis haben wir ja eigentlich noch vergessen
0: zu erwähnen. Ohne Facebook-Pixel funktioniert es nicht. Oh ja, auf jeden Fall. Das, das haben wir noch nicht angesprochen. Dann, der der Facebook-Pixel ist jetzt ehrlicherweise aus Datenschutzsicht nicht so äh, ganz unumstritten. Aber wenn man den sauber in seinem, ähm, hier, wie heißt dieses Cookie-Tool, äh, wenn man das da sauber drin hat, dass der Besucher eben, ähm, Entscheiden kann mit dem Aufruf deiner Seite, ob er diesen, diesen Cookie ähm, akzeptiert oder nicht, dann passt das eigentlich. Genau, also das ist, ähm,
1: den sollte man, also Facebook-Werbung ohne Facebook-Pixel macht meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Das heißt, du musst den in deine Seite integrieren. Datenschutzrechtlich musst du es im Impressum angeben, in der Datenschutzerklärung musst du es angeben ähm, und du musst dem User die Möglichkeit zum äh, Opt-in, Opt-out bieten. Also das heißt, der User muss entscheiden können, ob er den äh, Facebook-Pixel deaktiviert. Das ist die typische Cookie-Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du Leute, wenn du wissen willst, was mit deiner Facebook-Werbung passiert und ob die Leute dann auch wirklich auf deiner Seite gelandet äh, sind, dann brauchst du einfach diesen Pixel. Und du kannst dann wirklich sagen, du kannst zum Beispiel sagen, also ist so eine klassische Sache, die ich mache, ähm, ich habe zwei, drei Seiten von mir angegeben oder da sind auch fünf, sechs Seiten, die ein Thema umfassen. Die sind alle bei mir reingegeben. eingegeben. Und ich retargete im Prinzip die Leute, die diese Seiten besucht haben. Mhm. Also das heißt, diesen, Seite, diesen Leuten wird auf Facebook tendenziell Werbung angezeigt. Beziehungsweise mache ich das dann so, dass ich eben davon mir diese digitalen Zwillinge ähm, erstellen lasse, um genau die richtige Zielgruppe, diese Custom Audience im Prinzip zu finden.
0: Genau, oh. so habe ich das, so habe ich das auch aufgestellt. Ich ähm, kategorisiere meine meinen Content ja. und mache dann für für jede Content Kategorie baue ich eine lookalike Audience. Da sind dann eine Handvoll Artikel drin. Bei dir ist das ja alles etwas äh, gestreamliner, sage ich mal. Ich habe ja, ja, genau, hab ja mindestens, genau, hm. genau ich habe ja mindestens drei große Kategorien. Ähm, eben Muskelaufbau, Abnehmen und Motivation und in Abhängigkeit davon spiele ich dann eben auch andere Ads aus.
1: Aber wir müssen es jetzt, glaube ich, nochmal korrigieren, weil wir gerade beide, glaube ich, falsch waren. Also die Custom Audience ist die, sind die Leute, die auf deiner Webseite waren, die über den Pixel gekommen sind und die Lookalike Audience machst du aus einer Custom Audience. Das sind diese digitalen Zwillinge, um das nochmal klar auf den Punkt zu bringen.
0: Genau, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen was vermischt. Also eine Custom Audience ist alles, was du, was du eben manuell einstellst ähm, im, im ja. Facebook Business Manager und ja. die Lookalike Audiences, genau wie du gesagt hast, das sind eben die, in, die dann bestimmten äh, Personengruppen, sehr stark ähneln, sage ich mal. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann eben über den Pixel mit bestimmten Seiten aufrufen gehen. Man kann auch theoretisch, wobei das datenschutzrechtlich nicht ganz so sauber ist, eine Liste an E-Mail-Adressen hochladen. Ja, das sollte man nicht mehr tun. Ähm, ja. außer, man, außer man wohnt außerhalb von Deutschland, dann geht das vielleicht noch. Ähm, aber sonst ist das, äh, ist datenschutzrechtlich nicht so ganz sauber. Ich kenne aber viele, die es immer noch tun. Mhm. Ähm, und ja, genau. So hat man die Möglichkeit, eben wirklich sehr genau die Leute zu treffen, die sich ohnehin für dein Content interessieren, beziehungsweise Leute, die viele Gemeinsamkeiten haben mit den Menschen, die sich schon für dein Content interessieren. Mhm. So, ich glaube, der eine oder andere wird sich jetzt denken, so, oh mein Gott, das klingt nach sehr viel. Arbeit. Wie viel, wie viel Arbeit würdest du denn sagen steckt steckt man denn da am besten so rein? Und wie lange dauert das, bis man wirklich gute Ergebnisse mit Facebook und Instagram Werbung erzielen kann? Wie lange es bei mir gedauert, zwei Jahre. Oh, das aber das klingt jetzt ein bisschen bitter. <lacht>
1: ja, genau. Aber ehrlich gesagt, äh, nee, das das war aber, also das klingt jetzt lang, aber es war nicht so viel. Also es war jetzt nicht so viel Arbeit. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Ähm, ich, ich bin nicht der Typ, der, der jetzt ähm, der Freak ist, der da wirklich ständig optimiert. Ähm, ich habe mir ne, immer so ein gewisses Budget an Zeit auch zur Verfügung gestellt und habe gesagt, okay, und ich habe mir Geldbudget zur Verfügung gestellt. Ich habe jetzt gesagt, okay, ich will jetzt mal eine Werbeanzeige probieren. Am Anfang habe ich eigentlich immer probiert, irgendwie Traffic auf meine Seite zu bekommen oder damals, ich meine, das macht man heute nicht mehr, aber die Facebook-Fans einzusammeln äh, für mhm. die Seite und da habe ich halt wirklich immer mal probiert und habe gesagt, hier mache ich mal 20-Euro-Budget, dann mache ich mal 50-Euro-Budget. Dann habe ich gesagt, 100 Euro, das waren alles noch so kleinere Beträge und habe dann irgendwann auch kapiert, weil das war tatsächlich eine etwas höhere Lernkurve bei mir, ähm, bis ich das mit den Conversions rausgefunden habe, wie das wirklich funktioniert, weil das, das, fand ich, das ist jetzt nicht selbsterklärend. Ähm, und ja, als ich das dann irgendwann begriffen hatte, dann wurde es eigentlich schnell besser. Und äh, im Moment ist es so, dass ähm, meine Werbeanzeige steht und ich die jedes Mal, äh, drei, vier Mal im Jahr, wenn ich äh, wieder die Kampagne starte, eigentlich nichts anderes mache, als den Text ein bisschen anpasse, und zwar jahreszeitbedingt. Ansonsten läuft es immer die gleiche Werbung, immer das gleiche Bild und äh, mit immer dem gleichen Ergebnis. Und es ist natürlich rasend schnell aufgestellt, weil es ist halt, hm. du kannst eine Kampagne kopieren, Du musst die Parameter drumherum ändern, du musst den Text kurz anpassen und dann läuft das in einer halben Stunde. Ja. Und dann drückst du auf Veröffentlichen und dann musst du ein Stück warten. Das ist auch immer so ein Ding. Also Facebook prüft sämtliche Werbeanzeigen und du wirst auch feststellen, irgendwann, wenn du da experimentierst, dass es da so ein paar Dinge gibt. Also Facebook mag es zum Beispiel gar nicht, wenn zu viel Text in den Bildern drin ist und so weiter. Und das sind halt Dinge, das wirst du dann rausfinden. Aber wenn du dann einmal so ein System hast, dann kannst du das auch immer wieder hernehmen und dann halt vielleicht nochmal optimieren, wenn du da Spaß dran hast. Aber ja, ich glaube, das, ja. Effekt
0: ich, brauchst du am Anfang, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die entscheidende Message, dass es, dass es am Anfang ein bisschen ausprobieren kostet und auch ein bisschen Geld kostet. Und das kann ich auch jedem nur raten, eben erstmal mit, mit weniger Geld ein bisschen rum zu experimentieren, was eben funktioniert und sich wirklich auch gezielt eben Informationen zu holen, wie wie Dinge funktionieren, wenn, wenn du das jetzt hörst und nicht weißt, wie baue ich so eine Grafik auf, damit die eben Klicks erzeugt. Ähm, gibt es auch genug Guides im Internet zu mhm. und ähm, sonst aber einfach mal ausprobieren. Also es gibt so ein paar Faktoren, die einfach nachgewiesenermaßen gut funktionieren. Das wirst du dann auch selbst feststellen, wenn du es mal probierst. Gesichter gehen beispielsweise echt ganz gut bei Bildern ja. immer. Mhm. Ähm, fr fröhlich, desto besser oder so. <lacht> genau. <lacht> Und äh, dann hängt das echt extrem stark davon ab, was du, was du eben damit erreichen möchtest. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich am Anfang jetzt unbedingt oder auch, dass du am Anfang das jetzt nur alles schlecht gemacht hättest, weil dein nee. Ziel war es am Anfang, mehr Likes auf deine Fanpage zu kriegen. Das war am Anfang auch mein Ziel. Und mhm. ähm, das hat bei dir ja recht gut funktioniert. Und ähm, mein Ziel war es dann, lange Traffic auf meine Seite zu kriegen. Übrigens ist immer noch... Wahrscheinlich mein, mein Hauptziel von meinen ähm, Facebook-Ads, Traffic auf meine Seite zu kriegen. Das ist okay. natürlich jetzt gezielter Traffic, ähm, mit, dem ich, mit dem ich eben das Ziel verfolge, dass es eben dann zu Opt-ins und ähm, letztlich dann auch Käufen führt. Aber mhm. ähm, erstmal ist mein Ziel, mit den Ads Traffic zu bekommen und dann gucke ich mir die Conversion hinten raus selbst an und entscheide dann, wie ich damit weiterarbeite. Mhm.
1: Okay, also letztendlich mache ich das ja so ähnlich, weil ich bewerbe eine Seite, also eine typische Landingpage, wo die Leute sich in den kostenlosen Laufkurs eintragen können und ich prüfe aber auf Facebook dann halt die Conversion, also ich gehe auf die Conversion und nicht auf die Klicks auf die Seite, sondern am Ende ist es wichtig, wie viele E-Mail-Adressen dann bei mir im System damit landen, aber was würdest, du, was würdest du empfehlen für eine erste Anzeige, wenn man sagt, das ist jetzt neu, es klingt jetzt interessant, was ich hier so von euch gegeben habt?
0: Ich will das jetzt mal ausprobieren. Was würdest du sagen, was, was man als erstes machen sollte? Ich würde damit anfangen, den eigenen Content zu bewerben und den zu pushen. Ja. Okay. Ähm, sich dann angucken, was, was kommt dabei rum? wie äh, Verhält sich meine Zielgruppe so, wie ich das, so wie ich das eben erwartet hätte, wie setzt sie sich zusammen? Da lässt sich ja einiges an Erkenntnissen daraus gewinnen. Und ähm, dann eben auch erste Opt-ins erreichen. Und die die möchte man ja am Ende, beziehungsweise am Anfang ehrlicherweise, von vom Sales-Funnel dann haben. Ähm, und das geht es auch, glaube ich, schon relativ tief in die äh, in die Ecke von von äh, den Sales-Funnels. Jetzt bin ich gerade am überlegen, gibt es einen deutschen Begriff für? <lacht> Verkaufstrichter. Verkaufstrichter, äh, genau. Also im Prinzip so, so eine Abfolge, so eine logische, in der man den, den Interessenten oder den Konsumenten seines Contents dazu bringt, eben letztlich ein Produkt oder eine Dienstleistung von einem zu kaufen. Und da werden wir aber, glaube ich, im Detail nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, was, was man da am besten machen kann. Da haben wir ja auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen und da sitze ich gerade auch viel dran deswegen ist das gerade ja, recht nahe. Ja. Aber das ist jetzt äh, gar nicht das Thema von
1: Facebook-Werbung. Du sagst im Prinzip Traffic auf die eigene Seite ist eigentlich so das erste Ziel, was auch, ja, finde ich auch, das ist für eine erste Anzeige, wo man dann so ein bisschen Erfahrung mit sammelt. eigentlich eine ganz gute
0: Sache. Die lässt sich auch ziemlich einfach einrichten. Sucht und die auch Seiten. Ja, und das auch ist, tracken, genau. Ja, das, genau. Problem ist, das Problem ist, wirklich auf Conversions oder Käufe zu gehen. Da braucht man erfahrungsgemäß mehr Traffic, Dadurch muss das Budget größer sein und man braucht wirklich die Conversions, um dann eben auch zu messen, was mache ich richtig, was mache ich falsch? Mhm. Und im ersten Schritt dann zu messen, wie viel Traffic bekomme ich denn tatsächlich mit meiner Anzeige? Was muss ich an meiner Anzeige ändern, damit die mehr Traffic bringt? Das, das ist leichter messbar und leichter optimierbar mit einem geringeren Budget und das, das verschafft einem dann eben auch Erfolgserlebnisse mhm. und ähm, damit ist es einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe, was am Anfang gut funktioniert. Ähm,
1: wenn du du kannst ja im Facebook Messenger, also oder im Werbeanzeigenmanager kannst du ja einstellen, auf, ob das auf Facebook ge gehen soll, auf, auf Instagram und und das ist das, was mich am Anfang auch etwas irritiert hat Es gibt ja noch jede Menge Dinge dazwischen. Also es, es ist ja man man ist so erstaunt, das sieht man dann im Werbeanzeigenmanager, wenn man eine Werbeanzeige erstellt, was es eigentlich für Werbemöglichkeiten auf Facebook im Facebook Netzwerk alles gibt. War mir gar nicht alles bewusst.
0: Ja, es gibt halt diese unterschiedlichen ähm, Anzeigenformate eben in den, eigenen, ähm, mhm. in den eigenen Netzwerken. Und dann gibt es ja noch dieses Partnernetzwerk, was im Prinzip ja so ähnlich ist wie Google AdWords. Mhm. Ähm, also eigentlich ist es überhaupt nicht ähnlich, aber von der, von der Darstellung her erinnert es <lacht> ja, an, ja. an Google AdWords. Ähm, ja, mhm. da gibt es da gibt's viele Möglichkeiten und da darf man sich damit auseinandersetzen. Ich würde auch empfehlen, erstmal da nicht zu viel einzuschränken und zu gucken, mhm. wie werden die eben ausgespielt und aber gleich darauf zu achten, wie die Anforderungen an die unterschiedlichen Medien, an die unterschiedlichen äh, sozialen Netzwerke und die unterschiedlichen Ausspielungsarten sind. Mhm. Und da wirklich dann auch gezielt, gerade bei Bildern, äh, erstellt äh, erstellst du wirklich Bilder für die einzelnen Netzwerke. Also wenn du jetzt ähm, alle Kanäle ausspielen möchtest, dann solltest du, wenn du ein Bild ausspielen willst mit einem Text, eben auch immer dran denken, wie verhalten sich die, wie verhalten sich die einzelnen Kanäle und das Bildformat, das du für eine Story machen musst, ist zum Beispiel ein ganz anderes ähm, als für ein äh, Instagram Feed oder für ein Facebook Feed. Und da sagt dir aber der der Anzeigenmanager auch welche Auflösungen du machen sollst.
1: Genau, also ich meine, ich sag mal, wenn du es jetzt da einfach haben willst für einen Anfang mit einem quadratischen Bild, machst du jetzt nicht so viel falsch. Da bist du bei den meisten Netzwerken ganz gut dabei. Aber wenn du viel Text auf den Bildern hast und oder du gewisse Messages auf den Bildern hast, die dann vielleicht rechts und links oder oben und unten abgeschnitten werden, das solltest du dann eh schon prüfen. Ansonsten Autopilot ist, glaube ich, schon eine sehr gute Option, die du genannt hast. Und ähm, es ist sowieso etwas, was ich äh, empfehlen würde über die Jahre. Das, das war vor ein paar Jahren noch anders, aber mittlerweile der Facebook-Algorithmus ist verdammt, verdammt gut. Und äh, ich würde den einfach an manchen Stellen vertrauen. Der bietet wirklich die Möglichkeit, ähm, oft die best also er bietet oft die besten Ergebnisse, ohne dass du so extrem viel dran
0: rumschrauben musst. Ja, vor allem, wenn du dich noch nicht so gut damit auskennst mhm. und dann wirklich halt an den Stellen rumspielen, wo, wo du Einfluss drauf hast und wo du eben auch nachvollziehen kannst, was passiert und dann gucken, was was führt zu was und dann einfach mhm. immer weitermachen. Aber jetzt sind wir, glaube ich, echt ganz schön abgeschweift und der eine oder andere fragt sich bestimmt so hier, wie wie fange ich denn jetzt am besten an? Was sind so die die Schritte, die ich gehen kann? Mhm. Und ähm, zu, zu so Step-by-Step-Dingen, da haben wir immer die besten Erfahrungen mitgemacht, deswegen haben wir uns da ein bisschen was überlegt und haben jetzt im Prinzip... Fünf Schritte, die du ein nach dem anderen gehen solltest, wenn du anfangen möchtest, Werbeanzeigen bei Facebook und oder Instagram zu schalten. Also als erstes, das haben wir auch schon zu Genüge vorhin erwähnt, solltest du dir ganz genau überlegen, was möchtest du mit deiner Werbung eigentlich erreichen und entsprechend dessen musst du dein Werbeziel festlegen und wir haben schon vorher besprochen, was es da so als wichtigste Option gibt. Reichweite, Traffic, Interaktion, Conversion, Käufe. Und da vor allem das Thema Conversion und Käufe zwar das ist, was man eigentlich oftmals möchte, aber eben sehr schwer erstmal einzurichten und ähm, zu messen dann auch ist, beziehungsweise erst mit einem, mit einem größeren Budget oftmals auch Sinn macht, würden wir empfehlen, als erstes Anzeigen zu schalten, die auf Traffic ausgerichtet sind.
1: Genau, und als zweiten Schritt, den du vielleicht auch noch als erstes machen kannst, ist, du solltest den Facebook-Pixel in deine Seite integrieren. Das haben wir schon gesagt. Im Prinzip brauchst du das, um später deine Ergebnisse messen zu können, die außerhalb der Facebook-Welt stattfinden. Und ähm, ja, über den äh, Facebook-Pixel kannst du letztendlich auch deine Zielgruppe ein bisschen genauer spezifizieren. Das ist eigentlich der zweite Schritt. Genau, der
0: dritte Schritt wäre dann, guck dir mal an, was andere Seiten so für Werbung machen, die idealerweise in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind wie du. Also im Normalfall bekommst du wahrscheinlich schon, wenn du dich für die Dinge interessierst, die du auch verkaufst und ähnliche Dinge, bekommst du wahrscheinlich ohnehin schon Werbung ausgespielt von, ich sage mal, Konkurrenten und einfach Anbietern in deiner Nische oder im im der Branche im weiteren Umfeld und guck dich da auch einfach mal um, was gibt es so an Unternehmen in dem Bereich, die auch Werbung schalten. Guck dir auch einfach die Websites mal an, wenn du auf den Websites von Unternehmen bist in deiner Branche dann bekommst du erfahrungsgemäß, weil die den Facebook-Pixel installiert haben, auch äh, relativ schnell Ads ausgespielt und das ist gerade bei größeren Unternehmen so, die probieren da viel, die haben da viel Zeit und Geld investiert und die Ads, die Art und Weise, wie die die aufbauen, das hat einen Grund, nämlich weil die so recht gut funktionieren und da kannst du dir erstmal eine, Schreibe, eine Scheibe abschneiden. Genau, und sei
1: es nur den Werbetext, der oft auch ganz gut funktioniert. Ähm, Im vierten Schritt, haben wir auch schon erwähnt, äh, solltest du dir ein kleines Budget festlegen und sagen, dann einfach mit kleinen Beträgen äh, herumspielen, ähm, was halt für dich am besten passt, für deine Produkte, für deine Inhalte, das, was du am besten haben willst. Und wichtig, und da sind wir wieder beim zweiten Schritt, du solltest immer wieder den Erfolg messen. Also selbst wenn du in der Facebook-Welt unterwegs bist, solltest du auf jeden Fall den Erfolg messen. Du solltest es immer im Blick haben. Und du solltest dir überlegen, wo du ungefähr hin willst damit. Und was auch wichtig ist, eine Werbeanzeige braucht immer Zeit, um ein gewisses Ergebnis zu haben. Also du, es ist nicht so, dass du die Werbeanzeige veröffentlicht dann wartest du vielleicht eine Stunde und dann veröffentlicht die Facebook und dann hast du, wartest du noch eine Stunde und du hast die ersten Ergebnisse und die kannst du vergessen. Also ich sag mal, zwei, drei Tage sollte jede Anzeige laufen, bevor es überhaupt irgendwelche validen Messergebnisse ist. Und je kleiner das Budget, dein Werbebudget, umso wichtiger ist es, dass es ein Stück auch einfach läuft, damit der Algorithmus einfach arbeiten kann. Also nicht gleich ausschalten, abschalten, wenn es nicht funktioniert und du die ersten 7,10 Euro verspielt hast, sondern sag einfach, okay, die 20, 30 Euro, die nehme ich jetzt einfach mal in die Hand und äh, vielleicht auch 50, äh, kann ich nur empfehlen und dann
0: wartest du einfach bis dahin und dann kannst du immer noch sagen, es hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall. Ich würde die ersten Anzeigen wahrscheinlich sogar mindestens eine Woche laufen lassen. Also ich mhm. mache das so, dass ich, dass ich im Wochenabschnitt kontrolliere, wie alles läuft und damit ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Und der fünfte Schritt, der jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich der äh, vierte hätte sein sollen, eigentlich hätten wir die tauschen müssen, ähm, <lacht> ist Schalt eine Anzeige. Natürlich das Ausprobieren, das kannst du erst dann machen wenn du Anzeigen hast. Also erstell eine Anzeige und leg fest, wo die eben erscheinen soll, also im Normalfall eben Facebook und Instagram und da eben auf welchen Kanälen, also Story, Feed etc. und erstell die so, dass die eben auf den verschiedenen Ausspielungsarten auch richtig ausgespielt werden kann. Und dann wie wie Thorsten gerade schon gesagt hat, ausprobieren und die Dinge, bei denen du nicht genau weißt, was du damit machen sollst, da schlägt dir Facebook-Sachen vor. Die kann man erstmal so lassen, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Algorithmus ist relativ schlau und äh, versucht dir immer die Ergebnisse zu liefern, die du eben auf dein Ziel ähm, haben möchtest. Das ist ganz Deswegen ist es ganz wichtig, dass das erste Schritt am Anfang das Ziel eben festgelegt wurde.
1: Genau. Und zum Schluss will ich vielleicht noch, ähm, bevor wir so zum Ende kommen, noch ein bisschen mal aus der Praxis plaudern. Das, was ich gerade ausprobiere, seit drei Wochen jetzt, ähm, und zwar versuche ich auf meinen Facebook- und Instagram-Profilen mehr Interaktion zu fördern. Das ist ja das, was jeder haben will. Also das ist ja auch das, was Facebook haben will. Äh, ich will einfach, dass wieder mehr Leute meine meine Posts lesen. Ich will, dass die Leute äh, liken. Ich will aber auch, dass sie kommentieren. Und mhm. tatsächlich habe ich ähm, irgendwo in einem Podcast von Amy Potterfield, den ich sowieso in Sachen Facebook äh, sehr empfehlen kann, ähm, und Dort habe ich gehört von einer Strategie und äh, das probiere ich gerade aus. Das heißt, ich habe einen Post genommen auf Facebook. Ähm, das war ein Bildpost mit einem Zitat, um, was eigentlich nicht ganz ideal ist, aber ich habe es trotzdem hergenommen. Das ist, habe ich veröffentlicht, ganz normal auf meiner Facebook-Seite. Das hatte dann ziemlich gute ähm, Likes und so weiter. Also das waren die ersten 20, 30, 40 Likes da und mhm. auch die ersten zwei, drei Kommentare. Und dieses habe ich genommen. Und äh, nehme im Moment für nur fünf Euro am Tag, spiele ich dann an alle Leute, die irgendwas mit dem Ausdauerblock zu tun haben, aus. Das heißt, alle meine Facebook-Fans bekommen das eingeblendet, alle meine Instagram-Follower, ähm, Leute, die auf meiner äh, äh, Seite waren, ähm, bekommen die eingezeigt und sonst niemand. Und das ist der erste Schritt. Und das mache ich jetzt so lang, bis das Ganze ähm, jedem mindestens drei- oder viermal, da gibt es eine Frequ Frequenzanzeige, ähm, angezeigt wurde. Ähm, und tatsächlich, das, da bin ich jetzt gerade dabei, da kommt dann noch ein paar Schritte danach, aber da bin ich jetzt gerade dabei. Und seitdem ist mein äh, meine Interaktionen sowohl auf Facebook als auch auf Instagram massiv hochgegangen. Also es ist wirklich unglaublich, ähm, und zwar auch für ganz normale Posts, die ich nicht bewerbe. Und das Ganze für ja, fünf Euro am Tag, ich denke, das ist eine überschaubare Summe. Das Ziel ist, das jetzt so lang zu machen, bis äh, es jedem viermal ausgespielt wurde. Und danach nehme ich diese Anzeige, die dann vielleicht 300, 400, 500 Likes hat. Das ist auf äh, sowohl auf Instagram als auch für, auf Facebook. Und spiele sie dann an äh, Lookalike Audiences aus um einfach dann wieder neue Leute reinzuhehlen und es ist dann eine Anzeige, die schon sehr gut funktioniert, ein Post, der wirklich sehr gut funktioniert. Der ist ja, du hast halt einfach schon jede Menge Interaktion drauf, positive Interaktion und das lockt natürlich noch mehr Leute an und das ist eine Strategie, die relativ günstig ist und ich, ich ja, vielleicht können wir im Podcast mal in ein zwei Monaten noch mal drüber sprechen, ob das dann auf Dauer funktioniert. Das vielleicht mhm. schon als kleiner Tipp
0: zum Schluss. Ah, das ist mal eine andere eine andere Richtung wie genau wie äh, ich das eben aktuell tue. Da mhm. habe ich ja zu Genüge jetzt schon drüber gesprochen. Aber ich bin mal gespannt, was du da für Ergebnisse mit äh, mhm. erzielst, was da dein, dein Fazit letztens dann äh, eben auch mhm. daraus ist. Und da können wir uns gerne nochmal so austauschen und vielleicht greifen wir das dann in einer zukünftigen Folge nochmal wieder auf. Genau, aber beim nächsten Mal lassen wir erstmal die Profis ran, oder? Genau, beim nächsten Mal haben wir Diana mit dabei, die wirklich äh, absoluter Crack auf dem Gebiet ist. Wie gesagt, die arbeitet mit ihrer Agentur da auch mit diversen Firmen zusammen und hat da schon richtig Geld verdient auch mit. Ähm, da werden wir dann äh, auf jeden Fall mal ein bisschen, bisschen nachbohren und... Ja, wie gesagt, das ist ein, ist ein riesiges, komplexes Thema, aber die Basics sind relativ schnell und leicht zu lernen und dann kommt es einfach darauf an, auszuprobieren, zu wissen, was man will und zu gucken, dass das eben auch so kommt. Und wenn dich das jetzt interessiert hat, dann kann ich dir nur empfehlen, probier's mal aus, mach das, was du da jetzt gehört hast. Wie gesagt, die die wichtigsten Schritte haben wir zusammengefasst und hör dann auf jeden Fall in der nächsten Folge mit Jana nochmal rein.
1: Okay, dann bis nächste
0: Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss. Damit ist diese Episode vom Vlog podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und Ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.